0: Mein Name ist Brigitte Handlos und gemeinsam mit der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich heute eine Frau bei mir, bei der es viel um Zahlen geht, um Geld geht, um Wirtschaft geht. Willkommen, Margit Schratzenstaller-Alzinger. Dankeschön. Frau Schratzenstaller-Alzinger, Sie sind Ökonomin. Sie arbeiten seit 2003 im Forschungsbereich Makroökonomie und europäische Wirtschaftspolitik des WIFO. Sie waren etliche Jahre dessen stellvertretende Leiterin, nämlich 2006 bis 2008, und sind Mitglied im österreichischen Fiskalrat – sind Sie das noch immer? Mhm, ja, bin ich immer. und der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, und Sie sind Mitglied im Kuratorium des Europäischen Forum Alpbach und des Zentrums für Verwaltungsforschung. Sie arbeiten zu Fragen der europäischen Steuer- und Budgetpolitik, zu EU-Budget, Steuerwettbewerb, Steuerharmonisierung – Fiskalföderalismus sowie Familienpolitik und Gender Budgeting. Sie waren Vizekoordinatorin des EU-finanzierten WWW for Europe und Partnerin im EU-Projekt Tax. Sie haben mehrfach Studien für das Europäische Parlament und die Europäische Kommission gemacht, nach Studien der Ökonomie an der Universität Gießen, wo sie auch promoviert haben, haben sie ihren Master gemacht an der University of Wisconsin in Milwaukee. Sie haben dort auch ihren Postdoc absolviert und am DFG-Graduiertenkolleg Zukunft des europäischen Sozialmodells an der Universität Göttingen gewirkt. Sie haben Forschungsaufenthalte natürlich absolviert, die führten Sie an das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, die Freie Universität Berlin und die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie sind mehrfach ausgezeichnet, sie erhielten den Frauenpreis der Stadt Wien 2009, den Progressive Economy Preis des Europäischen Parlaments, den vcö Mobilitätspreis und den Kurt-Rothschild-Preis. Seit 2005 sind Sie Lehrbeauftragte an der Universität Wien, wo Sie Vorlesungen über Grundlagen der Steuerlehre halten, weitere Lehraufträge an der WU in Wien und der Fachhochschule in Wien. Sie sind verheiratet und Mutter einer Tochter. Wir sitzen hier im WIFO, heute scheint Gott sei Dank ein bisschen die Sonne. Es sind aber schwere Zeiten, auch mit der Pandemie und Corona. Wenn Sie jetzt von Ihrem Hauptgebiet
1: draufschauen, was erwartet uns da noch in den nächsten Jahren? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir ja gar noch gar nicht wissen, wie lange diese Pandemie überhaupt noch dauert, welche wirtschaftlichen Folgen sie haben wird, wie sie sich auf die einzelnen Sektoren auswirken wird. Und letztlich, und das ist natürlich meine zentrale Fragestellung, was sie letztlich kosten wird, was sie für die Staatshaushalte bedeuten wird und wie wir dann mit diesen doch massiv gestiegenen Schulden. Für Österreich wird ein Anstieg von 70 Prozent Schuldenquote vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Also das sind zumindest unsere derzeitigen Erwartungen, ungefähr 85 Prozent durch die Pandemie eben erwartet. Wie wir denn dann, sobald wir die Pandemie überwunden haben, mit diesem doch massiv gestiegenen Schuldenberg dann umgehen. Was wird
0: es für die Frauen heißen? Weil wir hier ja ein bisschen einen feministischen mhm. Punkt machen wollen.
1: Mhm. Naja, für die Frauen, da muss man schon sagen, die Pandemie hat den Finger gelegt ja, auf bestehende Gleichstellungsdefizite, das ist kein Österreich-Spezifikum, das sehen wir in allen anderen Ländern auch, dass die Frauen doch einen großen Teil der Last der Krise, die das eben für den Einzelnen die Einzelne bedeutet eben tragen. Und ich sehe das an meiner eigenen Situation. Die Kinder bleiben zu Hause im Lockdown, Homeschooling. Die Mütter sind zuständig für drei Mahlzeiten am Tag. Die Mütter sind meistens zuständig für den großen Teil des Homeschoolings. Wenn man dann berufstätig ist, dann muss man gleichzeitig irgendwie schauen, dass man mit seiner Arbeit noch auf irgendwie gleich kommt. Dabei bin ich noch in einer privilegierten Position, weil ich ja immerhin Homeoffice machen kann. Also ich habe die Möglichkeit, meine Arbeit mit nach Hause zu nehmen und sie dort zu erledigen. Meine Arbeit vertraut auch darauf, dass das dann auch passiert. Und es gibt aber sehr viele Frauen, vor allem die in den sogenannten systemrelevanten Berufen, ja, so wie sie neuerdings genannt werden, die natürlich die Krise und ihre Auswirkungen, auch die gesundheitspolitischen Restriktionen sehr viel deutlicher am eigenen Leib spüren. Ja, das geht los bei den Verkäuferinnen, über alle im Gesundheitspersonal oder im Gesundheitsbereich Beschäftigten. Also die spüren schon die Krise viel stärker noch, als wir das tun. Was
0: raten Sie einer Frau in finanzieller Hinsicht, damit sie ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen kann? Was würden Sie aus Ihrer Position heraus sagen, ist da
1: erforderlich? Ich würde schon meinen, dass eines der wichtigsten Dinge ist, dass man selber schaut, dass man einen Beruf ergreift, eine Ausbildung macht, einen Beruf ergreift, der eben diese finanzielle Unabhängigkeit, diese ökonomische Unabhängigkeit auch ermöglicht. Man hoffentlich auch das in einer Partnerschaft weiterhin durchsetzen kann. Das ist ja auch immer noch eine Herausforderung. Jetzt
0: sagen uns alle Zahlen, wir haben in Österreich, generell in Europa, sehr viele sehr gut ausgebildete Frauen. Das spiegelt sich nicht immer im öffentlichen, im Wirtschaftssektor wieder. Was mhm. muss da passieren, dass da was vorwärts geht? Mhm. Dass diese gut ausgebildeten Frauen auch wirklich dort hinkommen, wo sie was bewirken mhm. können, wo sie wirken können und auch für sich
1: ein positives, selbstbestimmtes Leben haben mhm. können? Ich glaube, dass man auf drei Ebenen ansetzen muss. Die eine Ebene ist die, die ich als Wirtschaftsforscherin natürlich verstärkt mit arbeite und mit behandle. das ist die Ebene der Wirtschaftspolitik. Also die Frage, was kann der Staat dazu tun, welche Rahmenbedingungen muss er dazu schaffen. Es ist bekannt und die empirische Evidenz ist dazu auch wirklich ausreichend, welche Rahmenbedingungen das sein müssen. Das sind geeignete Karenzregelungen, die auch dafür sorgen, dass es eine ausreichende Vetterbeteiligung gibt. Das ist der Ausbau und zwar nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ der Kinderbetreuungseinrichtungen. Und eine ganze Reihe von weiteren Rahmenbedingungen, auch weil es in meinem, in meinem Metier fällt, würde ich dazu zählen, dass es doch eine ganze Reihe noch gibt von Regelungen im Steuer- und Abgabensystem, die eigentlich begünstigen eine ungleiche Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen. Also das muss alles durchforstet und beseitigt werden. Das ist die Ebene. Der Wirtschaftspolitik. Was kann die Politik tun, um Rahmenbedingungen zu schaffen für eine gleichmäßige Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit zwischen Männern und Frauen? Dann gibt es aber noch zwei weitere Ebenen, die immer so ein bisschen unterschätzt werden oder nicht, eigentlich nicht ausreichend im Blickfeld sind. Das eine ist die Ebene der Unternehmen. Auch auf Unternehmensebene müssen natürlich die Voraussetzungen geboten werden und das sind Themen wie Führen in Teilzeit, das sind Themen wie Akzeptanz von Väterkarenz und so weiter, ja. die auch die Anwesenheitskultur, die wir Immer noch, das ist jetzt ein bisschen ausge aufgebrochen worden durch, äh, durch Corona und da hoffe ich mir schon, dass das auch nach Corona noch weiter wirkt, aber die, die sehr ausgeprägte Anwesenheitskultur, das ist natürlich auch ein Hindernis ja, für eine auch gleichmäßige, auch berufliche Teilhabe von Frauen. Und dann gibt es noch die Ebene, der individuellen Einstellungen und Normen. Und da muss man schon auch sagen, die sind in Österreich teilweise noch sehr konservativ ähm, geprägt. Also auch da ist anzusetzen. Und ich glaube, man braucht all diese drei Ebenen, man braucht eine Kombination aus Maßnahmen, die eben all diese drei Ebenen berücksichtigen, sonst funktioniert das nicht. Ich habe ja jetzt mit vielen Frauen
0: gesprochen im Zuge dieses Podcasts und es kommt im Grunde genommen sehr oft auf die strukturellen Benachteiligungen und Diskriminierungen an. Sie haben sie jetzt in Punkt 2 und 3 genau erwähnt. Das klingt recht einfach, scheint aber schwierig
1: zu sein, oder? Das ist sehr schwierig. Ich muss aber auch sagen, als Wirtschaftsforscherin bin ich damit überfordert. Also da braucht man schon... Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man braucht einen interdisziplinären Blick auf das ganze Problemfeld, weil natürlich eben all diese ökonomischen, wirtschaftspolitischen Punkte, die ich genannt habe, das sind sehr wichtige Punkte und natürlich geht es da auch immer ums Geld und wie es verteilt wird und was der Staat an Gütern, und Dienstleistungen für seine Bürger und auch die Bürgerinnen eben anbietet. Aber es geht auch um psychologische, um soziologische und um politikwissenschaftliche Aspekte, die da berücksichtigt werden müssen. Und es ist Ganz sicher so, dass hier nur ein auch disziplinär einseitiger Ansatz nicht die gewünschten Ergebnisse sind.
0: Weil betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich ist ja eine gute Ausbildung, die kostet Geld. Also müsste man eigentlich sagen, wir wollen, dass diese Menschen alle toll eingesetzt sind, mhm. damit sie uns das in Form von Steuergeldern wieder mhm. refundieren und sozusagen mhm. sich die Leistung auch lohnt. Was sind die Mechanismen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer
1: Position heraus, die da wirken könnten, damit es ja. besser wird? Wie gesagt, als Volkswirtin, schon richtig, bin ich unbedingt der Meinung, dass auch aus quasi ökonomischer Sicht es unbedingt wünschenswert ist, dass die gut ausgebildeten Frauen auch dort arbeiten, wo sie den besten Nutzen erbringen können aus ihrem Humankapital mal wieder so also, volkswirtschaftlich äh, gesprochen. Und es ist natürlich eine Riesenverschwendung, die in diesem Lande passiert, eben dadurch, dass die Frauen oft unter Wert eingesetzt werden oder dass sie diese Ausbildung, die sie haben, äh, nicht entsprechend einbringen können. Und zwar nicht entsprechend für sich individuellen Gewinn bringend einbringen können, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt. Und im Moment äh, scheint es ein bisschen komisch, wenn man über Arbeitskräfteknappheit spricht. Wir sind jetzt äh, mitten in der Pandemie, wir haben die größte Arbeits der Republik, wir haben ein Riesenbeschäftigungsproblem. Aber wir werden ja doch hoffentlich, wenn jetzt auch die Impfungen einsetzen, bald aus dieser Pandemie wieder heraus sein, und dann werden wir wieder erfahren mittelfristig die Auswirkungen des demografischen Wandels, die auch dazu führen werden, dass wir auch diese Frauen auch volkswirtschaftlich brauchen und dass wir dieses Arbeitskräftepotenzial und dieses, dieses Potenzial an Wissen und Kenntnissen dann auch gewinnbringend einsetzen. Welche Mechanismen da wirken? Wie gesagt, als Wirtschaftsforscherin habe ich da ein paar Privatmeinungen oder anekdotische Beobachtungen, wenn Sie so wollen. Aber dazu braucht es schon äh, auch die anderen Disziplinen, um das dann auch wirklich so begleitend dann auch zu erforschen. Weil es reicht nämlich eben, es, es reicht nicht, nur Anreize zu setzen, nur finanzielle Anreize zu setzen.
0: Das, das reicht einfach nicht. Eines Ihrer Forschungsgebiete ist ja Gender Budgeting.
1: Drückt mich der Eindruck oder greift es zu wenig hm. bisher? Das finde ich eine sehr gute Frage. Ähm, in Österreich ist es ja so, Österreich ist ein Land, wo. Gleichstellungsdefizite besonders ausgeprägt sind. Ja, wenn wir uns viele Indikatoren anschauen, äh, an denen wir messen, wie ist die soziale und die ökonomische Teilhabe, dann steht Österreich doch bei vielen dieser Indikatoren eher an den hinteren Plätzen. Wir haben einen sehr hohen Gender Pay Gap, wir haben davon abgeleitet einen, meine Kollegin Christine Meyerhuber nennt das immer Gender Pension Gap, also auch eine weit unterdurchschnittliche Alterssicherung der Frauen. Wir haben eine der höchsten Teilzeitquoten. Die Frauen in Österreich arbeiten fast zur Hälfte in Teilzeit und das zu relativ geringen Wochenstunden. Wir haben eine Überrepräsentanz der Frauen in systemrelevanten Berufen, wie man sie heutzutage so schön nennt, die zwar eben sehr wichtig sind, um das Funktionieren unseres Systems überhaupt aufrechtzuerhalten. Die Pflege, der Gesundheitsbereich, der Kinderbetreuungsbereich die aber relativ schlecht bezahlt sind und auch mit doch, würde ich sagen, oft sehr anspruchsvollen Arbeitsbedingungen einhergehen. Wir haben eine wirklich eklatante Unterrepräsentanz der Frauen in Führungspositionen, in Top-Führungspositionen sowieso. Also die Frauenanteile in den Vorständen, in den Aufsichtsräten in Österreich sind sehr gering, auch im internationalen Vergleich und da geht nicht sehr viel weiter in den letzten Jahren. Wir haben im mittleren Management ein Frauendefizit. Also in all diesen Dimensionen steht Österreich relativ schlecht da. Und interessanterweise ist es aber so, dass wir eine relativ gute legale Basis haben. Ja, wir haben dieses Gender Budgeting, das seit 2009 im Verfassungsrahmen steht und zwar nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder und Gemeinden. Also alle föderalen Ebenen in Österreich sind eigentlich per Verfassung dazu verpflichtet, eine geschlechtergerechte Haushaltsführung umzusetzen. Per Gesetz ja? hätten wir es. Per Gesetz hätten wir das. Alle Ministerien sind verpflichtet, Gleichstellungsziele aufzustellen, Maßnahmen zu formulieren, die auch umzusetzen. Es steht alles im Gesetzesrahmen aber trotzdem geht eigentlich hier nicht viel weiter, weil es einfach nicht ausreichend gelebt wird. Also das ist so meine Beobachtung. Das ist eine Mischung aus Ursachen, warum das eigentlich nicht so umgesetzt wird, dass es wirklich die gewünschten Effekte dann auch bewirken kann. Also zum Ersten haben wir keine umfassende, übergeordnete Gleichstellungsstrategie. Die Regierung hat keine übergeordnete Gleichstellungsstrategie, wo man sich auf ein paar wichtige Ziele und auch einen Zeitrahmen verständigt, was man eigentlich in puncto Gleichstellung bis wann erreichen will. Und das fehlt. Ja? Also jedes Ministerium macht dann so seine eigenen Zielsetzungen. Die werden ein bisschen koordiniert, aber oft nicht ausreichend koordiniert. Und es gibt eigentlich keine Stelle, die das auch wirklich dann einfordert und, und wirklich dann auch umsetzt, wenn es hier noch Defizite gibt. Also an der Umsetzung hapert es ein bisschen, das ist nicht nur ein mangelndes politisches Bewusstsein, das hängt auch an den Ressourcen, das ist natürlich auch eine relativ aufwendige Angelegenheit. Auch daran hapert es so ein bisschen, also wir haben eine gute rechtliche Basis, aber von der Umsetzung her könnt ihr eigentlich mehr Geschehen. Müsste mehr geschehen?
0: Weil Sie Ressourcen sagen, in Zeiten einer Corona Pandemie, die natürlich sehr bedrohlich ist, ist mir so der Gedanke gekommen, dass es am Ressourcenmangel alleine bei der Gleichstellung nicht liegen kann, sondern dass es am Willen mangelt. Würden Sie diese Einstellung teilen?
1: Naja, wenn man den entsprechenden politischen Willen hat, dann wird man auch die Ressourcen finden, um etwas umzusetzen. Und wenn der politische Wille aber nicht stark genug ist, beziehungsweise dann einfach durch andere Themen dominiert wird. Und die Corona-Pandemie, gut, das muss man auch anerkennen, dominiert halt im Moment alles andere. Aber es wird... In den letzten Wochen, Monaten oft gesagt, der Klimawandel geht nicht weg, nur weil es jetzt die Pandemie gibt. Es gehen auch die Gleichstellungsdefizite nicht weg, nur weil es die Pandemie gibt. Und im Gegenteil, sie werden umso schmerzlicher. Ja? Weil genau das, was ich vorher gesagt habe, dass die Frauen den großen Teil eigentlich der Lasten, Tragen auch aus der unbezahlten Arbeit oder insgesamt der Lasten, die sich für Menschen aus der Pandemie ergeben, liegt ja genau an diesen Gleichstellungsdefiziten. findet ja genau vor dem Hintergrund statt, dass die Frauen immer noch für den Großteil, für den Löwenanteil der unbezahlten Arbeit zuständig sind, dass die Frauen eben in diesen Berufen arbeiten, die jetzt auch durch die Pandemie besonders äh, belastet sind und so weiter. Wieso lassen sich die Frauen das so lange gefallen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es schon dann auch bei den Frauen ein bisschen auch ein Ressourcenproblem ist. Ja, Man ist im Moment so sehr beschäftigt, das alles irgendwie zu handeln. Ja? Die Kinder, den Haushalt, das Homeoffice oder eben die Arbeit, wo man eben gerade auch, an welcher Front man eben kämpft und ich fand schon auch interessant, äh, es gab ein bisschen eine Diskussion, die ist aber relativ schnell abgeebbt äh, zu Beginn der Pandemie, dass eigentlich hauptsächlich männliche Experten in der Öffentlichkeit zur, zur Pandemie zu hören waren und meiner Wahrnehmung nach auch immer noch sind. Und es ist vielleicht ein, ein bisschen ein naives Argument oder eine naive Erklärung, aber eine meiner Erklärungen lautet schlicht und einfach, dass die Frauen einfach so beschäftigt sind, die Lasten irgendwie abzufedern und das alles irgendwie zu händeln, dass sie nicht auch noch Zeit haben, in allen möglichen Gremien, Fernsehstudios, Talkshows und so weiter zu sitzen. Mir sind zwei Dinge aufgefallen.
0: Das, was Sie jetzt schildern, auf einer äh, politischen und Funktionärsebene sehen wir sehr viele Männer. Andererseits sehen wir aber sehr viele äh, sehr kompetente Epidemiologinnen, Virologinnen, äh, Frauen, die sich äh, mit diesem Bereich äh, des Medizinsektors äußerst kompetent offensichtlich befassen. Also dieser Kompetenzbereich, da sehen wir auch ganz viele
1: Frauen. Ist das ein Hoffnungsschimmer? Das ist Könnte das Auswirkungen ja. haben auf die politischen Amtsträger? Das ist jedenfalls ein Hoffnungsschimmer. Das habe ich auch festgestellt. Also das, das, das finde ich auch auffällig. Immer dann, wenn es um die inhaltliche Diskussion geht, dann sind, und das finde ich wirklich sehr erfreulich, es doch erstaunlich und erfreulich viele Frauen. Meiner subjektiven Wahrnehmung nach, aber auch nicht gleich von Anfang an so, sondern das hat sich so ein bisschen aufgebaut. Aber das müsste man empirisch untersuchen, ob das ob das so tatsächlich ist. Also ich habe ja einen, einen medialen ja. Blick auf diese Sache und ich denke,
0: man ist in den Medien draufgekommen, puh, da gibt es viele mhm. gescheite Frauen, die können gut mhm.
1: reden, die sagen intelligente Dinge, mhm. die jeder versteht, kann das Folgen haben? Immer dann, wenn es um die inhaltlichen ähm, Argumente und Analysen geht, da sieht man erfreulich viele Frauen. Immer dann, und das ist immer noch so, also zumindest meiner subjektiven Wahrnehmung nach, wenn es darum geht, wer repräsentiert welche Institutionen, die politische Umsetzung, die politische Kommentierung und so weiter und die Einordnung, dann sind es immer noch sehr viele Männer. Und das reflektiert natürlich auch das Ausmaß, in dem eben Männer in der Politik überrepräsentiert sind, in denen sie in diversen Gremien, politischen Gremien, institutionellen Gremien und so weiter repräsentiert sind. Das ist schon ein auffallender Gegensatz, finde ich. Ob das Folgen haben wird? Ja, ich glaube schon. Oder ich hoffe zumindest. Ja. Es ist wirklich augenfällig, dass es, dass es sehr viele Frauen mit einer großen inhaltlichen Expertise gibt und ich würde mir schon wünschen, dass das für die Sache der Frauen, auch für die weitere Repräsentanz der Frauen positiv ist. Ich fürchte nur so ein bisschen, und dass es die vielen inhaltlich sehr kompetenten Frauen eigentlich nach wie vor die Priorität für sich haben, dass sie inhaltlich lieber arbeiten wollen und dass sie das eben, also ihre inhaltliche Kompetenz und ihre inhaltliche Arbeit nicht zurückstellen wollen hinter endlosen Gremiensitzungen, Diskussionen und so weiter. Weil man nicht unbedingt auch immer im Rampenlicht stehen will und, und, und auch muss. Da sind, glaube ich, schon die Zielfunktionen von Männern und Frauen immer noch Unterschiedlich.
0: Aber wir sollten ja nicht das Inhaltliche hinterfragen, sondern mhm. die, diese Gremien- und Funktionärszirkel genau. hinterfragen. Die mhm. muss man nicht übernehmen. Das Richtig. andere ist ja viel zielführender, ja. manchmal auch lustvoller, weil da was weitergeht, mhm. statt dass man halt im Kreis redet. Mhm. Wie geht's Ihnen mit der Gleichstellung am WIFO? Wie schaut's da
1: aus? Am WIFO geht es uns gut äh, mit der Gleichstellung. Die Frauen sind immer noch unterrepräsentiert, zumindest im wissenschaftlichen Personal. Aber es ist vor allem in den letzten Jahren, auch seitdem Christoph Badelt äh, der WIFO-Direktor ist, sind schon aktive Schritte auch unternommen worden, um insbesondere Frauen, wenn Stellen nachbesetzt werden, dass man dafür sorgt, dass insbesondere neue Frauen eingestellt werden. Und es geht von, dass man in Stellenausschreibungen auch wirklich explizit erwähnt, dass Bewerbungen von Frauen explizit gewünscht sind. Wir hatten das bis dato nicht. Das ist eher ein Versäumnis, aber immerhin ist es jetzt aufgeholt und dass man tatsächlich diesen Grundsatz, also bei gleicher Qualifikation, Frauen zu bevorzugen, da tatsächlich auch mitleben. Erführt, ja. In Österreich sind zwei
0: Bereiche bei Frauen nicht so beliebt, sage ich mal. Das ist Technik und Wirtschaft, mhm. obwohl Frauen technische Geräte im Alltag gut bedienen können. Es ist bewiesen, dass Frauen mit Geld und Rechnen mhm. sehr gut umgehen können. Woran liegt es da?
1: Na, das mit der Wirtschaft. Das ist, glaube ich, eine ganze Gemengelage von unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, dass das Studium inzwischen sehr formal ist. Ja, Mathematik ist eine wichtige Voraussetzung für ein Ökonomiestudium. Und an den Schulen wird aber den Mädchen immer noch bewusst oder unbewusst vermittelt, dass sie schlechter in Mathematik sind als die Burschen. Also das ist ein Punkt. Es fehlen die Vorbilder. Ja, wenn man sich die öffentliche Debatte anschaut, wenn man sich das Lehrpersonal an den Universitäten anschaut, Frauen sind deutlich unterrepräsentiert. Also dieses Berufsbild Ökonom oder Ökonomin, das spricht junge Frauen relativ wenig an, weil es eben relativ wenige Vorbilder gibt. Und ich glaube auch, dass das männerdominierte Umfeld nicht unbedingt für alle jungen Frauen sehr attraktiv ist, weil es nach wie vor oft so ist, dass man die einzige oder nur eine von wenigen Frauen ist. Wenn es um Stellenbesetzungen geht, ja, muss man aktiv dagegen arbeiten, weil wir doch auch all diese Studien haben, die zeigen, dass oft ähnliche Kandidaten ausgewählt werden. Ja, man hat da so einen Reproduktionseffekt. Männer stellen tendenziell lieber Männer ein, die sind ihnen ähnlicher, mit denen können sie unmittelbar besser umgehen. Das ist so ein selbstverstärkender Mechanismus, den man eben hat, solange man keine kritische Masse an Frauen hat. Und den hat man in vielen Bereichen einfach immer noch nicht und es ist auch die Einladungspolitik, die hier eine Rolle spielt. Also oft findet man sich immer noch auf Podien wieder, wo man die einzige Frau ist, und obwohl man weiß, dass es dann doch auch kompetente Expertinnen gibt. Sie arbeiten oder haben Einblicke in den EU-Sektor. Wo ist es für die Frauen besser innerhalb der EU? Also generell ist es so, das Paradies äh, gibt es nirgends, ja. also das Gleichstellungsparadies, wo die Gleichstellung vollkommen verwirklicht wird. Aber wenn man sich so wichtige Indikatoren anschaut für die politische, für die soziale, für die ökonomische Teilhabe, da sieht man doch teilweise große Unterschiede zwischen den Ländern. Und es sieht man wieder, die berühmten skandinavischen Länder, die nordischen Länder, wo man, wenn man sich Teilzeit Anschaut, wenn man sich den Gender Gap anschaut, wenn man sich die Repräsentation von Frauen in ökonomischen Führungspositionen anschaut, in politischen Entscheidungsgremien anschaut, wo wir zwar überall doch noch einen Gender Gap haben, aber er ist bei Weitem nicht so groß, wie das in eher immer noch konservativer, traditioneller aufgestellten Ländern ist wie Deutschland, Österreich auch die Niederlande, teilweise auch die südeuropäischen Länder, wobei man auch sagen muss, es ist doch in den letzten 10, 20 Jahren einiges in Bewegung geraten. Auch wenn man sich die Familienpolitik so anschaut, wenn man sich Vereinbarkeitspolitiken so anschaut, kann man schon feststellen, dass da einiges auch gerade in den sehr konservativen Ländern in Bewegung geraten ist und es ist ein bisschen, also Konvergenz ist sicher zu viel gesagt, aber das ist doch ein aufeinander zugehen, ein aufholen von den relativ traditionell geprägten Konservativ geprägten Ländern auch gibt. Aber der Fortschritt ist doch eher langsam. Sie haben zuerst Vorbilder angesprochen. Haben Sie Vorbilder? In jüngeren Jahren hätte ich wahrscheinlich irgendeine prominente Frau. Gewählt. Mit der Lebenserfahrung, die ich habe, würde ich sagen, mein größtes Vorbild ist eigentlich inzwischen meine Mutter, die aus einem sehr konservativen, traditionellen Hintergrund kommt, die drei Mädels großgezogen hat, mit Leib und Seele und Herzen Mutter war, aber daneben es geschafft hat, ja, sich neben einem sehr konservativen Ehemann doch ökonomisch unabhängig zu machen, indem sie dann gleichzeitig eine Berufsausbildung gemacht hat und dann ihr eigenes Geld verdient hat was in dem Hintergrund, aus dem ich herkomme, überhaupt nicht selbstverständlich war. Und das hat sie sich erkämpft. Und da war sie sehr stolz drauf. Und sie hat es geschafft, dass auch ihr Mann dann stolz drauf war auf sie. Und das finde ich eigentlich wirklich vorbildlich. Ich finde es nicht vorbildlich in der Hinsicht, was den Kampf anbelangt. Und wenn ich mir so meine Tochter anschaue, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass es selbstverständlich ist, dass junge Frauen, was ihre Berufsausbildung angeht, was ihre Berufsausübung angeht, das eigentlich selbstständig, autonom entscheiden können. Das ist immer noch nicht selbstverständlich. Wir Frauen, die wir versuchen, beides irgendwie unter einen Hut zu bringen, bezahlen doch oft noch einen hohen Preis. Und dass dieser hohe Preis nicht mehr gezahlt werden muss, das ähm, wäre eigentlich das Ziel von Gleichstellungspolitik.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Schratzenstaller-Alzinger. Sie hören uns wie immer auf www.frauenfunk.at. Sie finden uns auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal für Ihre
1: Zeit. Alles Gute. Gerne. Dankeschön.